0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부 이달 29일이죠 더불어민주당의 새로운 대표와 최고위원을 선출하는 전당대회가 열립니다 그렇지만 지금 여당이 처한 현실 그렇게 만만치는 않습니다 지지율 하락이 대표적인데요 최근 발표된 리얼미터 조사에서는 지지율이 미래통합당과 5차 범위 내로 근접한 것으로 나타나기도 했습니다. 아, 임대차 3법 등 각종 법안들이 일사천리로 통과되는 걸 두고 거대 여당의 독주라는 비판이 나오고 있죠. 그 어느 때보다 여당의 나갈 방향이 중요한 시점이 아닐까 싶은데요. 그래서 오태훈의 시사본부에서는 더불어민주당 최고위원 후보들을 연속해서 만나보는 시간 마련했습니다. 오늘이 그첫 번째 시간인데요. 각 후보들이 말하는 여당의 미래 어떤지 같이 살펴볼 수 있는 시간 될것 같습니다. 오태훈의 시사본부, 오태훈 앵커의 휴가로 이번 한주 진행을 맡고 있는 저는 아나운서 이상우입니다. 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 최고위원에 도전하는 이원욱, 한병도, 김종민 의원 만나보겠습니다. 이부 정치화투에서는 최근에 벌어진 물난리가 4대강 논쟁을 불러왔죠. 지금도 계속되고 있는데 이에 대한 여야의 입장 들어보겠습니다. 권용주의 차차차에서는 코로나19가 우리의 이동에 미칠 영향에 대한 흥미로운 전망이 나왔다고 하는데요. 같이 살펴보죠. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 더불어민주당 차기 지도부를 선출하는 전당대회가 8월 29일로 예정돼 있습니다. 당 대표와 5명의 최고위원을 선출하는데 이번 지도부는 내년 보궐선거, 후년 대선까지 치르게 되죠. 시사본부에서는 176석의 슈퍼여당의 최고위원 후보 8명을 3주 동안 차례로 인터뷰하겠습니다. 후보들에게는 약 10분 동안 공통질문 4개, 개별질문 2개씩 드리도록 하겠습니다. 자 먼저 경기 화성 을뢰서 3선에 성공했고 20대 국회에서 민주당 원내수석 부대표를 지낸 이원욱 의원 연결하죠. 나와 계시죠? 이 의원님.
1: 네. 안녕하십니까? 네. 이원욱입니다.
0: 먼저 어려운 시기에 더불어민주당 최고위원 출마하신 이유부터 좀 여쭙죠.
1: 그러게요. 어... 민주당을 민주당답게 라고 하는 슬로건으로 나왔는데요. 제가 전략기획위원장으로 탄핵을 성공시키고 공수처법을 원내 수석부대표를 맡아서 성공시킨 그런 경험을 앞으로 있을 재보궐선거 대통령 선거의 승리로 이끄는데 저의 마지막 힘을 다해서 혼인의 힘을 다해서 쏟아보고자 음. 최고위원 후보로 출마하게 됐습니다.
0: 네. 예. 어, 지금 하락하고 있는 민주당의 어떤 상황을 좀... 어. 부소식의 역할을 좀 하시겠다. 예, 앞에서 그 그러게요 그한 마디가 모든 게다 들어가 있는 것 같습니다. 답변에 (웃음) (웃음) 자 이원우 후보께서 지난 20대 국회에서도 당직을 맡으셨잖아요. 말씀하셨다시피 다른 후보들과 비교해봤을 때 본인의 강점 한 가지만 좀 꼽아 주신다면요?
1: 뭐 전략이면 전략, 정책이면 정책, 뭐 이런 것들에 대해서 어 저에 대해서 많이 평가들을 해주시는 것 같고요. 어 전략기획위원장을 제가 뭐맡겠다맡겠다 해서 한 것도 아니고 추미애 대표님이 맡아달라 해서 했고 원내수석부대표도 어, 이인영 원내대표가 맡아달라고 부탁이 와서 했고 뭐 이런 것들을 봤을 때 아마도 어, 이제, 이제 의원들 사이에서는 꽤 전략가로 통하고 있는 거 아닌가 싶고요. 어 기자들은 보통 언론에 저를... 정, 경제통이라고 하는 용어를 붙여주면서 네. 많이 써주고 계십니다.
0: 어, 그러면 은 강점은 경제통이다?
1: 네. 전략가이자 경제통.
0: 아, 전략가이자 경제통. 이게 네. 예, 강점으로 좀 부각을 하신 것 같습니다. 최근 발표된 정당 지지율 아마 추이를 보고 계실 겁니다. 민주당 지지율이 지금 꾸준히 하락세예요. 네. 예. 현재 민주당 상황은 어떻게 좀 진단을 하고 계십니까?
1: 아, 많이 걱정이죠. 그리고 이런 것을 바라보고 있는 민주당에 대한 지지자 지지하시는 국민들 당원들도 굉장히 걱정이 큰것 같습니다. 음. 어 부동산 정책 이런 것들이 계속 좀 혼란을 겪으면서 그리고 그 이후에 고위공직자들에 대한 이 제대로 대처를 못하면서 네. 더 그것을 증폭시키지 않았는가 싶고요. 음. 실제 아, 그 국민들이 좀 잘못 인식하고 계신 것도 좀 같습니다. 예를 들어 종부세, 종부세에 대해서 전부 어 나도 종부세 내는 거 아니야 이렇게 말씀하시는 것 같은데 종부세를 낼 대상자는 1% 뿐이 안 되거든요. 1% 국민의 1%가 그 에, 종부세를 낼 뿐인데 그거에 대해서 전부 다도 내는 거 아니야 나도 내는 거아니 이런 이제 그. 아 어, 그런 우려감들 이게 점점 퍼지면서 어, 많은 국민들이 좀 어, 실망 음. 우리 민주당에 대해서 실망하고 있는 거 아닌가 생각해서 야, 언론이 좀
0: 확대해서 것. 왜곡한 측면도 있다고 보시는지요?
1: 그아 그런 측면도 분명히 어. 있죠. 네.
0: 예예. 음. 예. 뭐 부동산 정책 효과 미미한 점, 뭐 대처를 잘못했다는 거 지적을 하셨고, 그다음에 여당 출신 선출직의 성폭력 범죄 이것도 좀 지속적으로 영향을 미치고 있다고 생각하십니까?
1: 네네네. 네. 음. 뭐 대통령. 자, 지방선거가 끝나자마자, 어, 서울, 부산시장, 그 다음에 서울시장, 뭐, 이런 데서 성, 성폭력 문제가, 불거졌고요 음. 그리고, 인천국제공항, 뭐, 이런, 비정규직, 현규직 전환, 굉장히 좋은 정책임에도 불구하고, 예. 어, 기회의 불균형이라고 하는 거 아니냐라고 하는 음. 청년들의 분노가 있었고, 음. 그거를, 에, 그 분노에 대해서, 좀 잘못 대처한 측면들, 뭐못 배워서 그래, 뭐 거기 가지도 않은 사람들이 왜 그래, 뭐 이런 식의 예, 예. 잘못 대처한 측면들 이런 것들이 청소년의 마음을 떠나 청년들의 마음을 떠나게 하고 여성들의 마음을 떠나게 하고 뭐 그러지 않았나라고 하는 생각도 갖고 있습니다.
0: 예, 사실 뭐 외부적인 상황들은 항상 맞닥뜨리는 거 아니겠습니까? 그런데 이제 그당 내에서 뭐 의원들이나 어, 이런 분들이 아까도 지적을 해주셨지만, 대처하는 방법, 네, 이 사안을 바라보는 인식, 요런 것도 사실 근본적으로 좀 변화가 돼야 사실 대처도 효율적으로 나오는 거 아니겠어요? 그런 부분에 그렇죠. 대해서는 어떻게 좀 생각하세요?
1: 그게 이제 공감력인데요. 예. 공감력. 그러니까, 어, 공감력을 높여, 높이는 사람, 공감력을 높이는, 어, 뭐, 기업도 그렇고, 단체도 그렇고, 정당도 그렇고, 공감력을 높이면은, 어 욕을 먹욕 먹을 일이 생기 하더라도 좀덜 먹게 되는 이런 일들이 좀 있거든요. 음. 근데 그 공감의 능력은 수, 실제로는 경청 능력입니다. 들을 수 있는 능력. 예, 예. 그것이 그래서 사람 그그을 들어서 어 그것을 반영하고자 하는 의지 이게 공감 능력이기 때문에 어 제가 의원들 사이에서는 굉장히 소통력이 굉장히 뛰어나다라고 얘기를 하고 있는데 듣고 있는데. 어, 그런 공감력을 높일 수 있는 당 지도부로서, 민주당으로서의 예, 예. 모습을 바쳐간다면 음. 아무래도 훨씬 더, 어, 증거 어, 같은, 음. 뭐, 뭐보다는 밝은 민주당을 만들어갈 수 있지 않을까라고 예. 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 자, 은연 중에 공감 능력 뛰어나시다는 걸 자랑을 하시네요 은근히 <웃음> 그런 부분들이 좀 당내에서 많이 좀 퍼져가지고 대처를 좀 잘했으면 하는 바람한좀 갖고 있는데 자 일단 그 최고위원으로 당한당선이 되시면은 내년 또 보궐 선거가 지금 목전이에요. 네. 어 지금 상황에서 서울, 부산 시장 후보를 내국 한국 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 한국
1: 한국 그 문제는 지금 저 질문을 처음에 출마 기자회견 할 때부터 많이 받았는데요. 예. 지금 상태에서 결정할 문제는 아닌 것 같고요. 음. 어 아마도 선, 어, 저희가 이제 다시 새로운 지도부가 완전히 선출이 되고. 예예. 어그에 여러 국민들의 의견 그리고 당원들의 의견 이런 것들을 충분히 청취하면서 어, 조금 신중하게 결정해야 될 문제가 아닌가라고 생각이 돼서. 죄송하지만 그 문제에 대한 답변을 아. 드립에 대해서 이해해 주실 것을 부탁드리겠습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 뭐 다른 생각은 예. 있으신 걸로 압니다마는. <웃음> 굉장히 좋은 아이디어예 예. 예. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자 최근 여당이 임대차 3법 등을 단독으로 처리를 했습니다. 거대 여당의 독주라는 비판들이 나오고 있는데 사실 공감 능력을 강조하셨기 때문에 이 야당과의 협치가 좀 필요하지 않았나 최소한의 예. 이런 비판에 대해서는 좀 어떻게 보십니까?
1: 저희가 문을, 협치를 안 하기 위해서 문을 닫아놨던 적은 정말로 한 번도 없습니다. 음. 이거는 좀, 그 국민들께서 좀 알아주셨으면 좋겠고, 이, 어, 방송을 듣는 시청자들께서도, 청취자들께서도 좀 알아주셨으면 좋겠는데요. 제발 좀 하자. 제, 뭐, 저희가 추경, 3차 추경, 1, 2, 3차 추경을 했는데, 추경하는데도 협의를 하자. 그리고 이번에 부동산법도, 어, 협의해서 이, 하자라고 하는 거를 계속 야당에다가 얘기를 했는데, 문제는 전혀 야당이 대화에 응하지 않는다라고 하는 겁니다. 그렇다고 이런 부동산법이라든가 추경이라든가 급한 민생법을 여당 입장에서, 정부 여당 입장에서, 그래, 야당이 안 들어오면 언제까지라도 기다려줄게. 1년이건 2년이건. 이렇게 할 수는 없는 문제거든요. 음. 책임정치라고 하는 게 있기 때문에. 예, 예. 그러다 보니 어쩔 수 없이 저희가, 그, 어, 그 미래통합당을 제외한 나머지 정당들과 연합해서 이 법안 부동산 법을 통과시킬 수분이 없었는데 여당의 단독 통과는 아닙니다. 음. 여당 단독 통과는 아니고 미래통합당만이 들어오지 않았을 뿐이라고 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 자, 이 후보께서 그 문재인 정부 성공을 위해서 윤 총장 같은 사람들이 뽑혀나가야 한다. 아, 검찰개혁에 대해서도 강한 의견을 내셨는데 검찰개혁 추진 과정에서 여당의 역할은 어떤 거라고 보시는지요?
1: 예상할 수 있는 역할은 어 대, 인류 역사상 민주주의의 역사는 권력을 분산시키는 것이 역사입니다. 분 권력 분산. 네. 그래서 어 예를 들어서 지금 근데 어, 검찰총장의 권한이 너무 강하다고 라 하는 거에 문제가 있다라고 보여집니다. 이번에 음. 검찰개혁위원회에서 내놓은 안이 어, 검찰총장이 혼자 갖고 있던 수사지휘권을 각 고검장한테 분산시키자. 이거는 민주주의 방향에서 굉장히 올바른 방향으로 나아가고 있는 거라고 생각을 하고요. 예. 그러한 제도적 문제를 먼저 어, 정확히 어, 민주주의의 그 올바른 방향으로 개산할 필요가 있다고 보여지고 예. 우리 윤 총장님은 어 선출직 권력과 임명직 권력과의 관계에 대해서 잘 인식을 하지 못하시는 것 같아요. 그 선출직 권력과 임명직권력의 의견이 부터, 부딪힐 때 항상 선출직 권력이 우선하는 겁니다. 음, 왜냐하면 국민으로부터 직접 이용을 예, 예. 받았기 때문에. 윤 총장은 네, 네. 그 위임받은 대통령에서 임명받은 사람이거든요. 네, 네, 네. 근데 자기를 임명한 사람에서 독재니 전체주의니 라고 하는 이런 용어를 쓸때 저 굉장히 분노했습니다.
0: 예, 이 검찰개혁 관련해서는 네. 하실 말씀이 너무 많은 것 같아서 사실 오늘 두분 인터뷰가 더 예정이 돼 있고 시간을 네. 좀 똑같이 배분을 해야 되기 때문에 공정성 네. 문제 때문에 네, 네. 여기서 마무리를 네. 좀 하도록 하겠습니다. 예, 네, 네. <웃음> 다음에 또 시간 되면. 한, 한 말씀만 말씀. 더. 아니요. 아니요. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 예예 예. 죄송합니다. 네 네, <웃음>
1: 네 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 예자 네. 더불어민주당 이원욱 최고위원 후보였습니다. 이어서 지난 2017년 문재인 정부 정무수석으로 재임하다 전북 익산에서 재선에 성공하신 한병도 의원 연결하겠습니다. 안녕하세요. 나와 계시죠?
2: 네, 아, 네 안녕하세요 한병도입니다. 네
0: 12년 만에 국회로 돌아오셨어요. 이전과는 와보시니까 국회 분위기가 좀 많이 달라졌던가요?
2: 예 일단 너무 오랜만에 와가지고요. 네. 어, 분위기 자체가 좀 낯선 게 있고, 사무실도 네. 많이 커졌더라고요.
0: <웃음> 아, 그래요? 어,
2: 이제, 이제 사람들이 좀 많이 바뀌었고, 달라져 있고, 의원들 분포도 그렇고요. 음. 어, 근데 이제 조금 특징적인 건 깜짝 놀란 게, 어, 저도 이 모임에 세 곳이 들어갔는데, 공부 모임이 아주 활발히 이루어지고 아침 새벽부터요. 네, 네. 7시 반부터 거의 조찬 모임이 음. 뭐 경제 분야, 환경 분야, 뭐 신산업 분야 모든 분야에 대해서 이 공부 모임이 아주 음. 활발하게 진행이 되고 있는 건 그건 좀 아주 놀라운 거였습니다. 네. 예.
0: 식사만 하지 마시고 좀 공부를 해서 정책이 좀 반영을 했으면 좋겠다는 바람을 가져고 <웃음> 네. 그래서
2: 공부들이 열심히 네. 하고 있는 그 모습은 상당히 긍정적으로 보였고 네. 인상적이었습니다.
0: 네, 자, 네. 거대 여당의 최고위원 출마하신 이유부터 좀 여쭤보죠. 강점을 한 가지만 좀 뽑아주세요.
2: 예, 저는 이제 집권 후반기잖아요. 어, 집권 후반기에 특히 우리 이제 민주당하고 뭐냐 그 청와대와 정부가 이렇게 원팀으로 일을 해서 현안을 해결하는 능력을 보여야 되는데, 제가 아무래도 청와대에서 대통령 직접 모셨으니까, 집권 어 후반기에도 이렇게 원팀으로 일할 수 있는 윤활류 역할을 가장 잘할 수 있고, 이게 저의 장점이 아닌가 생각합니다. 예, 예. 그렇군요. 네.
0: 자, 최근 발표된 정당 지지율 추이를 보면, 뭐 이건 예. 같은 질문인데요. 어, 민주당 예. 지지율 하락세입니다. 현재 민주당 네. 상황 어떻게 좀 진단을 하고 계세요? 어떤 저... 상황이라고?
2: 합적으로 문제가 저희 민주당에게 오는 것 같습니다. 어, 역시 뭐 모두가 똑같이 생각을 하고 있지만 부동산 문제가 가장 큰 이슈이고요. 그리고 민주당 지지율에는 기존에 보더라도 이 남북 관계의 어떤 교착 상태가 길어지면 지지율이 떨어지고 아. 어, 화해 무드가 조성이 되면 지지율이 올라가고 하는 현상은 최근만이 아니고 문재인 정부 출범 이후에 지 지속적으로 영향 이 나타나는 것 같아요. 음. 이 교착 상태가 굉장히 길어지고 있고 예, 예. 특히 이제 자치단체장 뭐 서울과 부산을 비롯한 어, 이런 자치단체장 문제가 좀 복합적으로 겹치면서 어, 지지율에 영향을 주제, 주고 있다 이렇게 평가를 하고 있습니다.
0: 예, 남북관계 교착 상태를 예 지지율 하락의 원인으로 짚으셨어요예
2: 예, 부동산이 어, 제일 크고요.
0: 예아 부동산 제일 크고 예예그
2: 음. 민주당의 정당 지지율에는 어 항상 영향을 주더라고.
0: 예. 그건 예, 예. 말고도 좀 복합적으로 작용한 원인이 있다면 어떤 걸좀 짚어주시겠어요?
2: 아, 이제 최근에 지지율이 여론조사 기관에서 나타나는 건요, 다른 것보다는 좀 부동산이 크다고 저는 평가를 음, 하고
0: 있습니다. 역시.
2: 예. 예, 예. 뭐 정책적 사안보다는 어떤 우리 그 생활과 일접히그 연관이 되어 있고 이것에 대한 어떤 불안감 음. 이런 것들도 작동을 하고 있기 때문에 어, 최근에 지지율 하락은 가장 큰 규모는 아까는 복합적인 평가였고요. 좀 부동산 문제가 가장 크다, 크다고 생각을 합니다.
0: 예. 사실 뭐 예. 부동산 문제는 뭐 여야 야를, 여나 야를 떠나서 굉장히 민감하고 예, 복잡한 함수 관계가 있기 때문에 네네. 사실 국민들을 어떻게 좀 설득을 하느냐, 어떻게 설명을 네네. 하느냐에 따라서 좀 많이 달라지지 않습니까? 앞에 이원욱 네. 의원께서는 좀 대처가 많이 미진했다, 미흡했다 이렇게 원인을 지적을 하셨거든요.
2: 그런데 이제 저는 그 최근에 이제 불안 요인이 가장 큰 요인이라고 생각이 듭니다. 음. 아, 그런데 지금 이제 정부와 우리 민주당이 판단을 했을 경우에는 이 비중, 부동산과 집값에 대한 상승 폭이 굉장히 심각했거든요. 음. 어, 그리고 지속될 거라고 이제 확인, 정책적으로 확인을 했기 때문에 이것을 그 부동산 입법을 통해서 어, 제재를 가하지 않으면 이건 큰 문제가 나겠다. 그리고 이제 실수요자는 철저히 보호하고요. 어, 투기 수요로 그 집값에 영향을 주는 행위는 이번에 단호히 음. 대책을 하고 이 대책 이후에도 그 부동산 대책을 하고 변칙적인 이런 방법들이 굉장히 많이 나옵니다. 예. 예. 뭐 집을 음. 법인의 현물 주자에서그 어떤 그 세금을 피한다든지 상속을 한다든지 이런 것들에 대해서도 상시적인 모니터링을 해가지고요. 안니다 아, 어, 빈틈 없이 대책을 세워야 된다고 생각이
0: 듭니다. 예. 자, 여당이 인대차 3법을 단독으로 처리를 했습니다. 거대 여당 네. 독주라는 비판을 아마 받으실 거예요. 그 네. 정무수석 재임 당시에, 아까도 말씀하셨지만, 뭐 이제 윤활류 역할을 네. 어 자임하고 계신데, 여야 간 네. 협치가 그래도 최소한 필요하지 않았을까. 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 어, 협치가 아주 필요하죠. 어 제가 청와대 정무수석으로 있을 때도 뭐 협치가 안 된다는 이야기가 많이 평가가 있었는데 어 실제 어느 역대 정부보다도 대표간 어 또는 그 뭐냐 그 정당별 그 대통령과 소모임이 가장 많았고 약속들이 많았었습니다. 예예. 예. 근데 이제 어 그게 이제 협치가 안 됐다고 그랬는데 협치라는 것은 손바닥도 마주 쳐야 되거든요. 음. 그래서 이제 마주해야 되는데 그래도 그때 초기에 야당과 갈등이 많이 있었지만 그때를 만났습니다. 예예. 예. 그래서 불평물만도 이야기하고 그럼그 의견을 듣고 조율을 하고 그러는데 지금 문제는 서로 간에 마주하는 이거 자체가 안 된다는 음... 게 가장 큰 문제라고 저는 생각이 들고요. 음... 우리 여당에서는 그런 노력을 해야 되고 야당도 예를 들어서 상임위 구성도 이거 민주당이 그 하는 게 아니고 그 미리 통합당에서 만들어 놓은 거거든요. 17개 의석을 민주당이 예, 예. 다 가져가도록 예. 협상이 다 됐지 않았습니까? 네, 네. 주요 상임위는 뭐 예를 들어서 국토위나 산자위를 비롯한 야당이 원하는 상임위 국정조사까지도 협상이 됐었는데 이게 이제 음. 협상이 안 돼버리니까 이런 예, 현상들이 예. 어더 빚어지고 있는데 어 이럴 때일수록 어, 현안 해결을 위해서 좀어 음. 서로 마주, 마주해야 한다. 마주할 마주해야 수 있는데 노력을 해야 될것 같습니다.
0: 예 예. 네. 자, 최선을 다했는데 야당이 마주하지 않아서 공감을 할 기회가 없었다라고 다들 좀 인식을 하고 계신 것 같은데. 자, 다음 질문 드려보겠습니다. 예. 문재인 대통령이 국민들에게 박수 받으며 떠나는 것이 꿈이라고 호소를 하셨어요. 예, 대표적인 친문 의원으로 분류가 되시는데, 민주당이 청와대 이중대라는 비판에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계세요?
2: 그거 이제 논리 자체가 성립이 안 되는 겁니다. 어, 예를 들어서 뭐, 뭐, 민, 민주당이 이중대라고 평가하는 것은 문재인 정부는 민주당 정부이거든요. 그래서 이제 소통이 원활히 잘 되냐 안 되냐 이런 평가는 내릴 수 있지만, 네. 당이 청와대에 이중대라고는 지시만 받아서 한다는 건데 이미 그 뭐냐 그 고위 당정청을 통해서 그 당정청이 매일 소통 그 일주일에 한 번씩 소통하고 있고 상임위별 다양한 소통 채널이 있어서. 어, 그리고 거기에서 오히려 당 대표님 목소리가 높으시죠 더 예, 예. 보이스 파워가 세고 어~ 그렇기 때문에 정책 조정하는 과정이 있는 것이지 어~ 절대 뭐~ 똑같은 정부인데 민주당 정부가 문재인 정부고 문재인 정부가 민주당 정부인데 이 중대라는 표현 자체가 논리적으로 맞지 않다고 생각합니다. 알겠습니다. 네.
0: 지금 청와대 노영민 실장 비롯한 여섯 수석이 사의를 표명했습니다. 뭐 일부는 이제 수리가 돼서 인선이 됐고 책임을 진 것이냐 직 대신 집을 택한 것이냐 논란이 일고 있습니다. 여섯 수석의 행보는 적절했다고 보세요?
2: 예, 저는 뭐 이게 이제 청와대는 5년 조직이고 상황이나 그 어떤 시기, 어떤 이슈 이런 것에 따라서 그리고 이제 집권 후반기에 들어가고 이러면 인사 요인이 생기면 언제든지 그 시기에 맞게 인사를 해야 된다고 저는 기본적으로 생각을 하고요. 이번 발표는 좀 현안 문제에 대한 종합적인 책임에 대한 어떤 비서진들의 고민 이것을 대통령께 전달을 한 거고 아마 인사라는 것은 뭐 한꺼번에 다될 수도 있고, 어, 또 예를 들어서 준비되어 있는 사람은 먼저 빨리 하고, 어, 또 이제 어떤 요인에 대해서 더 분석을 하고, 또 검증 과정 이런 것도 필요하기 때문에요. 어, 구, 구체적인 나머지에 대해서는 좀더 봐야 될것 같고요.
0: 예, 네, 알겠습니다. 네네. 자, 마지막으로 네. 하고 싶은 말씀 좀 짧게 한 20초 정도로만
2: 부탁드리겠습니다. 네, 우리 이제 그 저희 민주당은 언제나 이제 겸손의 원칙을 가지고 국민들을 대하고, 어, 지금 닥쳐오는 문제에 대해서도... 어, 극복하기 위한 노력을 항상 게을리하지 않겠습니다. 그리고 더 건강한 민주당이 되도록 스스로를 돌아보고 책찍질을 하면서 어, 국민들과 함께하기 위한 노력을 어, 하겠습니다. 국민 여러분 계속 지켜봐 주시고 어, 현안 문제를 해결하는 데 민주당이 잘 대응하는지 어, 때로는 용기가 필요하면 용기를 주시기 바랍니다.
0: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 네 감사합니다.
0: 네, 더불어민주당 한병도 최고위원 후보였습니다. 잠시 이 시각 교통상황 확인하고 라디오 재난정보센터의 재난관련 소식 듣고 계속해서 더불어민주당 최고위원 후보 한분더 만나보도록 하죠. 먼저 교통정보센터 김한나리 포터 연결합니다.
3: 네, 기상 상황에 따라서 서울시내 주요 간선도로 통제 구간도 달라지고 있는데요. 일단 동부간선도로는 통제가 풀렸고 지금은 전구간 소통이 원활합니다. 하지만 올림픽대로는 조금 전 12시 반부터 본선 통제가 공항 쪽은 동작대교에서 가양대교 구간 통제고요. 반대 잠실 방면은 가양대교에서 반포대교까지 전면 통제되고 있어서 다른 길로 우회하셔야겠습니다. 또 올림픽대로 상하류 나들목과 방화대교 남단 개화 육관문도 통제 여전하고요. 청산대구 남단에서 양평나들목 사이 양방향 통제도 계속되고 있습니다. 또 잠수교 수위는 8m대를 유지하면서 여전히 통제되고 있습니다. 고속도로는 현재 교통 전면 통제되는 곳은 없습니다만 토사 유출로 통제됐던 인천 김포고속도로 김포 방향으로는 지금은 남청라나들목 부근 3차로에서 토사 제거 작업을 하고 있어서 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS
4: 교통정보센터였습니다. 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 기상청은 서울과 경기도 전역에 내려졌던 호우경보와 호우주의보를 오늘 오전 11시에 모두 해제했습니다. 오늘은 흐리고 서울, 인천, 경기 북부는 저녁까지, 경기 남부지역은 밤까지 비가 내리겠습니다. 또 내일은 경기 남부 곳곳에 소나기가 내리겠으며 모레부터 다시 비가 수도권 대부분 지역으로 확대될 것으로 보입니다. 이번 호우로 사망자가 31명, 실종자는 11명으로 집계됐고 이재민은 7,500명을 넘어섰습니다. 정부는 오늘로 9일째 위기경보 단계를 가장 높은 심각 단계로 높여 대응하고 있습니다. 문재인 대통령은 집중호우로 전국 곳곳에서 큰 피해가 발생한 것과 관련해 이제 피해 복구에 총력을 기울여야 할 때라며 예비비와 재난재해기금 등 가용자원을 총동원해 충분한 재정지원을 강구해달라고 말했습니다. 지금까지 라디오 재난정보센터 조진주였습니다.
0: 어태우래. 시서본부여서 충남 논산에서 재선을 했고 20대 국회에서 원내부대표를 지낸 김종민 의원 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 의원님? 네. 예, 예, 예.
2: 김종민입니다.
0: 네. 자 먼저 그 최고위원 출마하신 이유부터 좀 여쭤보겠습니다. 다 공통질문이에요. 본인의 강점 네. 한 가지만 좀 꼽아주신다면요.
5: 저는 이제 제가 2004년도에 노무현 대통령 때 최연소 청와대 대변인으로 임명이 돼서 음. 5년 동안 청와대에서 국정 운영을 보자 했었는데 그때 경험과 또 충남 정무부지사 그리고 이번에 이제 20대 국회 이런 행정 경험 또 지방 경험 또뭐 의정 경험 이런 것들이 아, 이게 국정이 이제 어떻게 돌아가야 되겠다. 우리 당이 어떻게 해야 되겠다. 이런 이제 방향이 좀 잡히는 어떤 근거가 되는 거예요. 지도부에 참여해서 좀 이런 경험들을 좀 우리 당을 위해서 좀 써야 되겠다, 이런 생각을 하게 된 거죠.
0: 네, 그렇군요. 그 윈지 코리아 컨설팅이 지난달 29일에서 30일 전국 18세 이상 성인 1,150명을 조사한 결과 26.7%로 후보 지지도 1위를, 예, 차지하셨어요. 예상을 하셨어요? 이렇게 높을 거라고?
5: 글쎄, 뭐 예상까지는 모르겠는데, 이제 지난 20대 국회에서, 어, 우리 검찰개혁 또 정치개혁 활동을 하면서, 이제 많은 우리 당원들 또 지지자들한테 많이 알려진 게 그게 좀 여론조사에 반영된 거 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 이대로 가시면은 선출 되시겠는데요?
5: 예, 그렇게 됐으면 좋겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 자, 뭐 아시다시피 최근 발표된 정당 지지율 추이를 보면 하락세입니다. 예, 예. 현재 민주당 상황 어, 그간의 경험을 좀 적용을 해 보신다면 어떻게 좀 진단을 하시겠어요?
5: 뭐, 여론조사는 항상 이제, 높낮이가 있는 거니까요. 어, 이게, 국민의 마음이 우리 민주당에 떠나간다, 이런 표현을 하시는 분도 계시는데, 그거는 사실이 아니고, 이제, 국민들이 민주당에 대해서 되게 엄격하게 바라보고 있다. 음. 그 상당히 이제, 그, 민주당에게 180석이 주어졌는데, 이 180석의 의미가 상당히 이제, 간단치가 않다, 이렇게 좀 보고 계시는 거죠. 그, 최근에 악재도 여러 가지, 있었잖아요, 민주당에? 뭐, 이런 영향도 좀 있을 거고요. 그래서 전체적으로 민주당에게 좋지 않은 상황인 거는 맞는데, 민주당이 180석을 얻었으니, 어떤 일을 할지 국민들이 지금 계속 예의주시하고 있는 거라고 봅니다. 음, 그리고 거기에 맞는 행동들을 요구하고 있는 건데, 아직까지는 이제 민주당이 그런 점에서 이렇게 잘 대처를 못한것 같아요. 그래서, 아 지금 상황을 잘 판단해서 이제 지도부가 새로 구성이 되면 예, 예. 이런 상황을 종합적으로 판단하고 국민 민심을 잘 파악하는 이런 그 리더십을 발휘를 음. 하면 우리 국민들께서 또 민주당과 함께 하실 수 있을 거다 이렇게 봅니다.
0: 예. 현 상황만 놓고 본다면 지지율 하락의 가장 큰 원인은 뭘로 꼽으시겠어요?
5: 어~ 제가 보기엔 일단 첫 번째로는 뭐 부동산 이제 폭등에 따른 부동산 이제 가격이 높아진 거에 따른 어떤 정책적인 이런 뭐 문제 제기가 되게 있을 거고요 또 하나는 이제 그~ 전체적으로 종합적으로 여당이 책임을 져야 되니까 어~ 그동안에 뭐 법안 처리 과정에서 어~ 필요는 했지만 그래도 야당을 잘 설득해서 갔어야 되는 거 아니냐 이런 문제 제기도 음. 있을 거고 예. 또 하나는 근본적으로 마음이 떠났다는 것보다는 지금 이 여당에 대해서 상당히 많은 것을 국민들이 바라고 요구하시는 것 같아요.
0: 그래서 음, 그래서 일종의 경고다. 아, 그렇죠. 그런 예. 것들에
5: 대한 경고, 그 메시지를 주는 거다 이런 이렇게 봅니다.
0: 예, 야당과의 협치가 좀 미흡했다라고 지금 얘기를 하셨습니다. 어, 그러면은 좀 당내에서도 이 부분에 있어서 좀 목소리를 좀 내셨나요?
5: 이게 이제 이번에 크게 보면 공수처 관련법하고요, 부동산 관련 산법, 또 임대차 산법이 이게 세 가지가 이제 핵심적인 쟁점인데요. 저는 사실 이 법에 대해서는 이 협치의 문제가 아니고 야당이 워낙 이 문제에 대해서 대화를 안 하고 있기 때문에 어쩔 음. 수 없이 이제 불가피한 선택이라는 측면이 있어요.
0: 예, 예. 근데 이제
5: 이런 거를 계속 국, 저, 어, 어, 국회 저어국 운영 과정에서 반복할 수는 없다는 거죠. 예, 예. 이런 식으로 일방적인 이제 처리가 필요한 사안이 있는데 가령 공수처법은 7월 15일이 이제 법정 시한이거든요 음. 법정시간을 지나서 입법, 저, 뒷받침이 안 되고 있으니까, 그거는 야당이 반대하더라도 어쩔 수 없이 이제 해야 될 수밖에 없는 상황이었는데, 앞으로는 이런 아주 시급한 사람들 아니면, 가능한 야당을 설득하고, 음. 야당의 의견을 좀 존중해 가면서 대화하는, 이런 게 필요한데, 저는 야당에도 한마디 드리고 싶은 게, 이게 손뼉이 마주쳐야 되는 거거든요. 민주주의라고 <웃음> 하는 게 다수가 소수를 존중해야 되는 이것도 맞는 얘기지만 네네. 소수는 다수를 인정해야 됩니다. 예. 이두 가지가 같이 굴러가야 이 민주주의라는 자동차가 굴러가는 알겠습니다.
0: 거거든요 알겠습니다.
5: 예, 예. 이 점이 좀 야당에게 좀 저는 좀 부탁드리고 싶은 겁니다.
0: 야 손뼉 관련 속담이 없었으면 어쩔 뻔했습니까? 다세분다 <웃음> 얘기를 하셔가지고. <웃음> 아무튼 협치를 하려고 해도 이것도 선별적인 협치가 필요하다. 예, 이렇게 좀 받아들여야 될것 같습니다. 아니요.
5: 협치라고 하는 것 예. 전체는 이제 예. 뭐 당연히 협력 정치라고 하는 거니까 예. 뭐 정당과 정당 또 국회와 대통령이 협력해야 되는 건 그건 헌법적인 명령이에요.
0: 예. 그건,
5: 뭐 그건 기본적인 원칙인데 사안에 따라서 협력하는 방식이
0: 음. 다수결이
5: 협력인 경우도 있고 아니면 대화와 타협을 통해서 합의하는 게 협력인 경우도 있는
0: 거죠. 예, 예, 알겠습니다. 자, 김종민 의원께서는 법사위원이시잖아요. 부동산 법안 처리만큼이나 뜨거웠던 이슈가 공수처였습니다. 예, 설치 그 기한이 7월 15일이었거든요. 예. 뭐 이때 되리라고 사실 예상하신 분들은 뭐 그렇게 많지는 않았지만 어, 아직 뭐 공수처장 추천위원조차 지금 선임하지 못했습니다. 공수처 설치. 좀 가능할이라고 보십니까? 어 언제 정도로 좀 예상하고 계세요? 가능하다면 가능
5: 불가능이 아니고요. 이게 안 되면 법은 만들어놨는데 음. 힘센 사람이 법을 안 지켜서 법이 실효 실요, 실효가 되는 이건 엄청난 헌정에 대한 이그 혼란이거든요. 그래서 이건 반드시 돼야 되는 건데 저는 야당이 이제 8월 15일 정도까지 추천위원을 좀 제출을 하는 게 필요하다고 보고. 예. 이번 임시국회가 이제 8월 1 5월 이후에 잡히지 않았습니까? 예, 예, 그때까지도 만약에 위원 추천이 안 되면 음. 이거는 법 자체를 완전히 흔들어 버리는 거거든요. 예. 그러면 이법 그러니까 그런 그 일부 야당에 의해서 법이 흔들리는 이 법의 결함을 뭐 새로운 입법을 통해서 보완을 해야 되니까 저는 그런 상황이 안 가게 음. 야당이 일단 위원을 추천을 해 놓고 거기서 논쟁을 통해서 야당의 의견을 좀 반영하는 게 그게 좀 맞을
0: 것 같아요. 예. 선임 시한까지는 일단은 최대한 소통을 통해서 좀 협의를 할 것이다. 이렇게 좀 해석을 하면 되겠죠? 그렇죠. 그런데 어. 시한은
5: 이미 지났어요. 지금이 예, 예. 시한이죠.
0: 예. 이해찬 대표가 8월 임시국회 시작까지로 그 시한을 못 박았거든요. 그렇지 않으면 예. 다른 대책을 펼 것이다 라고 언급을 했습니다. 어떤 다른 대책이 예. 검토되는 건가요?
5: 뭐법 개정해야죠. 음. 그러니까 이 법을 가지고 이 법을 악용해서 지금 이 법을 악용해서 법을 무력화시키고 있잖아요. 이 법이 야당의, 야당을 존중하기 위해서 법인데, 야당이 자기 의견을 존중하는 거를 넘어서서 아예 법을 정지시키는 이런 데까지 이르게 된다면, 이 법의 원래 취지가 안 맞는 거죠. 그래서 그러면 이제 이 법의 결함을 좀 개선을 해야 될 상황이라고 좀
0: 봅니다. 네. 자, 최고위원으로 당선 되시면은 내년 보궐선거 이제 치르게 되시잖아요. 어, 예. 서울 부산시장 후보를 내의한다고 보십니까
5: 저는 이 문제는 유불리를 따지지 말고 정당이 이게 자기의 권리가 아니고 후보 내는 걸 착각을 하는 경우가 있는데 권리가 아니고 이건 헌법적인 의무입니다 정당은 그 유권자들의 선택할 수 있는 그 정치적 의사 형성을 안내하는 역할을 하는 그 조직이거든요 음. 그래서 저는 후보를 안 낸다면 정당의 존재 가치가 없는 음, 것이고 예, 예. 헌법적인 의무가 있다면 내야 되는데 우리가 잘못한 게 있다 그러면 그들 반성하고 잘못을 극복해 나가고 개선해 나가는 공천을 반드시 해야 된다. 음, 저는 이번에 우리가 당원 당규에 그, 그런 지 규정에 대해서 약속을 지켜야 된다는 또 하나의 어떤 딜레마가 음, 있잖아요. 예, 예. 그래서 이제 이 딜레마 중에서 저는 원칙적으로 장기적으로 본다면 정당이 공천을 포기하는. 그런 선택을 하는 거는 올바르지 않은 선택이라고 좀 봅니다. 알겠습니다.
0: 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 네. 김종민 최고위원 후보였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 오태훈의 시사본부 오늘은 더불어민주당 최고위원 후보 8명 중에서 이원욱 한병도 김종민 새 후보의 입장 들어봤습니다 8월 29일 전당대회 이전에 남은 5분과도 인터뷰가 예정되어 있습니다 이준희 씨가 민주당의 가장 큰 문제는 일관된 전략부제입니다 새 지도부에서 깊이 성찰해 볼 일입니다 아, 털구님 협치 부족이 아니라 180석 가까운 의석을 제대로 사용하지 못한 것이 문제인 것 같습니다 썬킴님 서로 한 발씩 물러나 협치합시다 나라를 위해서 말입니다 이렇게 의견을 주셨습니다 고맙습니다 자, 멀리 가지 마시고요. 오태훈의 시사본도 잠시 후 2부에서 뵙죠.